0: Vieille C'est à quelle heure Je ne connais rien de plus vieillissant que d'essayer de se rajeunir, voyez-vous. C'est la chose la plus bête qui puisse arriver à une femme. C'est de penser à ça et de se dire si j'ai un pantalon, j'aurai l'air plus jeune que si j'ai une... jupe. Enfin, c'est une sottise noire. Vous faites des choses sur les filles un peu plus rondes, les bonnes femmes, la clientèle, les gens disent mais c'est pas pour moi, je suis pas grosse comme ça. Hein. Les gens ont une vision fausse oui.
1: et ils veulent voir une vision idéalisée, sinon ça ne les intéresse pas l'âge, on peut quand même continuer à faire des choses ou faire des, des choses qui
2: sont généralement, on va dire, pas conseillées ou pas très acceptées. Vieille, C'est à quelle heure Si, comme nous, vous ne connaissez pas la réponse, rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car, oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça, d'ailleurs Eh bien, ensemble on va chercher la réponse. Avec Catherine Georges-Oyo, journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du média,
3: piscine avec Simone. Premier épisode, toutes victimes de la mode. La mode, c'est une silhouette, un look, un état d'esprit, mais c'est surtout une tendance. Être à la mode, c'est être nécessairement jeune. Tout nous l'indique, ou plutôt tout nous l'impose. Les brindilles lancés sur les podiums et toutes les pages des magazines féminins qui oublient régulièrement de montrer le corps des femmes de 50 ans. Alors, est-ce qu'on doit se couler dans des vêtements conçus pour une norme physique dont on est exclu Ou au contraire, revendiquer une mode rien que pour nous
4: Quand on a euh, entre 50 et euh, 60 ans... D'âge réel, notre âge ressenti serait de 12 à 14 ans de moins. Attends, si je calcule,
2: moi ça me fait 44 ans. Eh bah ben
3: oui, moi ça me correspond tout à fait dans ma tête.
2: Tu crois que les créateurs de mode sont au courant de ce tour de passe-passe
3: Un peu comme la météo, ce qui compte vraiment, ce sont nos ressentis, nos sensations. Du coup, l'étiquette de l'âge ne serait pas vraiment pertinent pour la mode. Mais au fait, ça sert à quoi la mode Pourquoi c'est aussi important on a demandé une experte, Clarisse Rey, la directrice générale du défi, l'organisation qui supporte la filière de la mode.
0: Alors, moi, je, je suis absolument contre l'uniformisation. Et ce que je trouve fantastique dans la mode, c'est que c'est encore un champ de liberté et d'expression. C'est-à-dire que c'est un un chant qui permet à chacune, chacun de s'exprimer, d'avoir un rapport au monde euh, de façon spécifique qui va bien au-delà de quelque chose qui correspond, on dit souvent, oui ça exprime sa personnalité, oui et non, je pense que c'est aussi une façon, c'est une façon d'aimer la vie, la mode, c'est une façon de se présenter à autrui en disant qu'on aime la vie, me semble-t-il. C'est un secteur qui est en, en avance euh, de grandes tendances sociétales, c'est-à-dire qu'on voit dans la mode effectivement surgir des tendances qui deviennent après plus importantes. C'est très net avec les, les grands noms de la mode. Chanel, c'est à l'évidence euh, l'expression du changement du rôle de la femme. Euh, Yves Saint Laurent, c'est l'arrivée de la femme dans euh, les milieux masculins. Je veux dire, qui commence à travailler et qui commence à prendre des codes extrêmement masculins. Donc on, on voit dans la mode, effectivement, euh, je veux dire des évolutions sociales qui sont euh, fondamentales après dans tous les secteurs.
2: Mais si la mode est en avant sur les tendances
3: sociétales, bah, ça veut dire qu'on n'a pas de sujet, en fait. Je crois que je vais trop vite. Catherine marcadier saflix veut sensibiliser les acteurs de la mode sur tous ces enjeux. Et pour ça, elle a fondé sa société en mode création.
4: Depuis euh, plusieurs années, elle se euh, focalise uniquement sur les générations les plus jeunes, c'est-à-dire euh, les millénials et ceux euh, qu'on appelle la génération Z, donc globalement euh, les moins de 30-35 ans. Certes, euh, la mode considère que ce sont eux qui impulsent les valeurs d'aujourd'hui et de demain, ce qui est bien entendu euh, important euh, que ces jeunes générations soient entendues en tant que précurseurs, mais... Euh, je trouve que c'est ce pas suffisant puisque aujourd'hui, les principaux consommateurs de mode, ça a été constaté et validé par différentes études, ce sont les plus de 50 ans. Et ces générations de plus de 50 ans ont également des valeurs à prendre en compte. Certaines d'ailleurs sont communes aux générations plus jeunes. Certaines sont spécifiques, mais de manière générale sont totalement ignorées des marques actuelles.
3: Alors la mode, c'est pas pour nous. Laure Tarnot, qui est diplômée de l'Institut Français de la Mode et la fondatrice du podcast Strike a Pod, a un regard plutôt décomplexé.
1: Je pense que les marques sont intéressées par la jeunesse parce que le dynamisme vient de la jeunesse. Donc c'est évident qu'il faut s'intéresser aux nouvelles générations. Et puis la mode, c'est de la nouveauté. Donc la nouveauté, elle passe aussi par la jeunesse. Après, le poids lourd dans la mode, c'est les seniors parce qu'il y en a de plus en plus. On parle de Grey Power... C'est évident qu'il faut pas oublier ces clientes-là, mais euh, en fait, on les dissimule, on voit jamais les visages de ces femmes. Après, il y a quelques marques hein, quand même qui présentent les visages de ces femmes-là. Je pense à Bompard, par exemple, je ne sais pas si vous venez d'une campagne où il y avait une femme, j'imagine, de 55 ans, 60 ans, peu importe son âge, en fait, finalement, une femme avec des cheveux blancs, gris, jusqu'aux épaules, qui avait tout le haut du corps dénudé et qui avait un pull qui recouvrait ses seins, qui était noué en fait au niveau de la poitrine. Ça cette image, elle est géniale parce que en général, qu'est-ce qu'on dit aux femmes d'un certain âge Surtout ne montrez pas vos bras, c'est moche. Ou peut-être qu'on leur dit pas, mais en tout cas, c'est ce que les femmes ressentent moi en parlant avec ma maman ou des mamans de mes amis, c'est la première chose qu'elle dit. On veut plus montrer nos genoux, on veut plus montrer nos bras. Il y a un poids énorme qui pèse sur ça, et, et alors bon en plus c'est génial, c'est une marque de cachemire, de pull, qu'est-ce qu'ils en font Ils détournent en plus leurs vêtements iconiques ou phares pour le faire porter comme si c'était un bustier sur une femme qui est sublime et qui encore une fois, peu importe son âge, s'assume complètement dans sa beauté, dans sa beauté qui a évolué, alors oui, peut-être que ses bras sont plus aussi fins et musclés qu'avant, mais il y a un moment, où il faut aussi arrêter avec l'injonction du corps parfait, sculpté, sportif, qui est imposé à toutes.
2: Tu savais que certaines marques de prêt-à-porter refusaient d'apparaître dans les magazines seniors. Et quand je dis seniors, ça veut dire les magazines de plus de 40 ans, parce qu'ils n'étaient pas assez glamour. Du coup, ces magazines sont blacklistés dans les bureaux de presse. Moi, ça me donne envie d'aller dénicher de nouvelles enseignes. N'est-ce pas, Clarisse Rey
0: Une enseigne comme Toscane, qui appartient au groupe Armand qui, elle, s'adresse aux femmes plus girondes. Alors, vous me direz que les jeunes aussi peuvent être plus girondes, mais en général, le poids vient aussi avec l'âge. Donc, euh, il y a des marques comme cela, Mais c'est vrai que je, je n'en vois pas beaucoup qui l'affichent et l'annoncent. C'est vrai. Par contre, les femmes essayent de trouver dans les marques existantes, et assez peu dans les
3: enseignes encore, des choses qui leur conviennent. Catherine Marcadier-Salflix.
4: Les anciennes collections des marques qu'elles aimaient et qui correspondaient davantage à leurs attentes en termes de qualité, mais aussi en termes de différenciation et en termes de justement de valorisation euh, et euh, de mode et de tendance. C'est vrai que j'ai rencontré des femmes qui aiment beaucoup la mode et qui vont dans les magasins de seconde main pour retrouver en fait ce qu'elles ne trouvent plus aujourd'hui parce qu'elles trouvent que justement il y a trop d'uniformisation et elles veulent retrouver soit d'anciennes marques, soit des marques qui existent toujours, mais retrouver les anciennes collections. Mais la spécificité de la mode française, c'était quand même d'apporter du « French style » et euh, justement de, de faire rêver sa clientèle.
0: Clarisse Rey, effectivement, c'est une véritable aspiration. Alors, je crois que d'abord, du côté consommatrice, elles n'ont pas envie d'être traitées comme des personnes plus seniors. Elles veulent pas une mode, si j'ose dire, qui leur est réservée. Ce qu'elles vont vouloir plutôt, c'est du style comme les autres, mais... C'est dans les coupes, après. Les coupes, les matières, qui font que les choses sont plus confortables, où on est plus à l'aise. Mais, en termes de style, non. Et nous, ce que nous disons, je veux dire, aux entreprises, aux créateurs, qu'on fréquente et qu'on qu côtoie quotidiennement, c'est que, il faut penser, je veux dire, à ces, ces femmes plus seniors, mais pas en les distinguant. Je veux dire, pas en disant « voilà, ça c'est une mode pour vous ». Il faut par contre prévoir des coupes et une façon de, de bâtir le vêtement techniquement pour le coup qui soit euh, plus adapté et plus confortable.
3: Donc on ne veut pas d'une mode qui nous fasse ressembler à tout le monde et en même temps, on n'a pas envie d'une mode qui serait faite rien que pour nous, qui indiquerait un prêt-à-porter un peu stigmatisant qui nous donnerait notre âge comme une grosse pancarte dans le dos. Bon, moi j'y perds mon latin. Clarisse Rey, sérieusement,
0: le critère de l'âge, ça fonctionne ou pas Mais je crois que c'est perçu souvent de façon négative par les femmes elles-mêmes. Parce qu'elles ne veulent pas dire « ah ben bah je vais chez telle marque parce que c'est une marque pour les plus de 50, plus de 60, plus de 70 ans ». Elles veulent être à la mode, comme toutes les autres femmes. Et il y a effectivement, maintenant, on voit bien que les femmes de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, euh, peut-être pas encore les plus de 70 ans et encore, ne, ne s'habillent plus du tout comme leur mère à, à leur âge. Je veux dire, c'est plus du tout euh, la même chose. Enfin, c'est euh, vous allez trouver euh, des couleurs euh, pétantes, euh, des jupes courtes, enfin... Elles veulent pas être catégorisées, elles ne veulent pas qu'on leur dise que sur le côté mode, elles sont à part.
2: Et puis il y a autre chose, un biais totalement inconscient qu'on a bien assimilé depuis des décennies. Aux alentours de la ménopause, après 50 ans, ben, on se trouve euh, moche, grosse, on commence à cacher son corps. J'aimerais bien savoir ce que pense Laure Arnaud de ces complexes qui sont un peu compliqués à passer un certain âge.
1: Même si vous avez quelques kilos en trop aux yeux de la société, parce qu'encore une fois, ça ne peut pas du tout être un problème pour vous. Si vous avez envie de porter une mini-jupe, bah faites-le, en fait. Et peu importe ce que les autres pensent aussi. Arrêtons aussi de cacher nos corps, tout simplement, qui peuvent paraître avec des défauts aux yeux des autres. Mais si vous, vous aimez votre corps, si vous, vous le trouvez beau, les autres le trouveront beau. C'est une question de s'assumer. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
3: « J'adore la candeur de l'or, ça fait tellement de bien.
2: »« Moi, en tout cas, je préfère la possibilité de me construire une silhouette harmonieuse grâce à une bonne coupe, plutôt que de m'inscrire à un cours de méditation positive, tu vois. La mode, c'est fait pour ça, non, Catherine
4: Marcadier-Saflix »« En plus, ce qu'elle a de différent, je dirais, par rapport aux générations plus jeunes, c'est que c'est une fashionista éclairée. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'elle consomme de la mode, donc elle connaît les matières, elle connaît les coupes, elle connaît les marques, elle connaît les styles, elle sait aussi ce qui lui va. »
3: La fashionista de 50 ans est éclairée, et alors en plus, elle a du pouvoir d'achat. Alors pourquoi est-ce qu'on ne la montre jamais dans les défilés Est-ce que les créateurs vont décider de prendre le parti pris de les montrer
1: Laure d'Arnaud. Alors des femmes qui défilent avec des morphologies différentes, euh, oui, et c'est pas nouveau. Hein. Je sais que, par exemple, Jean-Paul Gauthier a toujours fait appel à des femmes qui avaient des styles, des, des visages, des corps très différents et qui sortaient de la norme. Mais effectivement, peut-être que sortir de la norme aujourd'hui, ce serait montrer des femmes qui ont euh, bah, des âges différents... Ces femmes, elles sont pas complètement dans l'ombre hein. si on pense aux top modèles stars euh, des années euh, 80. Euh, elles sont encore euh, présentes aujourd'hui. Hein. Je pense à des femmes comme Stéphanie Seymour ou euh, Estelle Lefébure ou Helena Christensen qui ont 50 ans ou, ou plus, euh, qui posent encore euh, pour des marques, qui défilent parfois encore. Il y avait un défilé Versace où il euh, y avait euh, Carla Bruni euh, et toutes ses copines de l'époque euh, qui défilaient. Et ces femmes étaient sont toujours euh, aussi sublimes et peuvent continuer de faire rêver et pas seulement des femmes de leur âge des femmes de tous les âges pense aussi à Olivier Sayard qui est l'ancien directeur du Palais Galliera qui euh, est très proche d'une mannequin qui s'appelle Axel Doué qui est une femme sublime avec des cheveux euh, blancs gris euh, qui descendent jusque dans le bas euh, du dos et cette femme notamment c'était un des visages pendant l'exposition Margiela et Hermès au musée des arts décoratifs il y avait des petites euh, vidéos qui étaient présentes pendant l'exposition et on voyait cette fameuse Axel Doué porter un manteau je me souviens en cachemire gris très beau elle tournait juste sur elle-même et c'était très intéressant de ne pas faire appel justement à un mannequin d'aujourd'hui, mais au contraire de faire appel à quelqu'un qui représentait vraiment ces années-là et qu'elle ait 50 ans ou qu'elle ait 25 ans, peu importe, c'est son charisme, c'est son attitude qui se dégageait de la vidéo et je me souviens très bien avoir fait une vidéo de cette vidéo, à tel point j'avais été marquée par le visage de cette femme. D'ailleurs, Olivier Saillard, ça me fait penser aussi qu'il avait organisé une performance. Je crois que c'était au centre de la danse à Pantin, c'était en 2015, il me semble, où il avait justement fait appel à plusieurs euh, des mannequins euh, amis, comme euh, Axel Douet dont, dont je parlais il y a deux minutes, ou encore Violeta Sanchez. Donc, ils sont des femmes qui ont travaillé avec Alaïa, Saint Laurent, euh, Madame Grey, etc. Et il les faisait. Euh, donc il, il avait organisé une performance euh, qui s'appelait Models Never Talk. Justement pour redonner la parole à ces mannequins qui s'étaient toujours tués au, au cours de leur carrière, toutes ces femmes donc de 50 ans étaient habillées avec le même body noir, des collants noirs et des hauts et des escarpins noirs. Et donc de face, elles se ressemblaient toutes de dos. En fait, le body, vous vous rendiez compte que c'était un string mais c'était génial, parce que bah bien sûr, ces femmes, elles ont pris un peu de fesses, un peu de cuisses, etc. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles Qu'est-ce qu'elles sont audacieuses Qu'est-ce qu'elles sont représentatives de tout un imaginaire, en plus de la couture Les marques cultiveraient la
2: différence des femmes de 50 ans sur les podiums. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à de la com'. Une bonne campagne de com'. Les marques sortent de leur chapeau des égéries qu'elles font défiler sur les podiums pour faciliter le processus d'identification. D'accord. Mais rappelle-toi au défilé de Nathalie Garçon, les Over 50, on a passé un moment festif et joyeux avec Sandrine Bonner, Marianne James, Fabienne serran Rebert, Catherine Jacob. Mais moi, je ne me suis identifiée à aucune d'entre elles. Catherine marcadier Salflix.
4: J'aime beaucoup le style d'Anna Mouglalis qui, je trouve... Euh un style masculin-féminin assez intéressant, justement, qui incarne ce dynamisme dont je parlais auparavant, qui est à la fois dans la tendance et qui a énormément de style J'aime aussi le côté glamour de Kate Blanchett, qui, je trouve, a toujours, quelles que soient ses apparitions, un style qui lui convient parfaitement et qui est en adéquation avec ce que j'imagine être, en tout cas, sa personnalité. Tu sais, moi qui m'inspire, Michelle Obama, Delphine Orwiller. Je
3: craque vraiment pour ce qu'elle représente. Et toi Bah euh, ben Moi, dans un autre euh, ordre d'idée, ça
2: serait
4: Meryl Streep. Bon, elle est un peu plus âgée, mais elle est chouette. Catherine Marcadier-Saflix, qui est votre égérie euh, J'aime aussi beaucoup le style de Christine Lagarde, parce que je trouve que avec les fonctions qu'elle occupe et les responsabilités qu'elle a, elle a réussi non seulement à dépasser des plafonds de verre au niveau professionnel, mais en termes de style... Elle n'est pas restée dans un classicisme trop fermé. Elle ose quand même certaines touches de couleur. Elle ose, elle aussi, le, le masculin-féminin. Et je trouve que ça correspond à sa personnalité. Et elle dégage quelque chose de très positif et dynamique. Et je pense que elle aussi, dans le milieu professionnel et dans la manière qu'elle a de s'habiller, peut être finalement une, une source d'inspiration.
3: Christine Lagarde, c'est vraiment surprenant. On quitte donc les pros des podiums pour des femmes de la société civile. Ça veut dire qu'on devient un peu plus visible ou c'est encore une fois un mirage, Clarisse Rey
0: Moi, ce qui me semble, c'est que par rapport à il y a une dizaine d'années, de façon, je vais dire, extrêmement nette, claire, on voit maintenant défiler des, euh, des mannequins qui ne sont plus... Euh, j'allais dire, dans le stéréotype des mannequins, hein, qui sont euh, soit plus girondes, euh, soit plus âgées, euh, ou aussi qui ont des visages et des, des types qui sont différents. Aujourd'hui, il y a une très grande diversité, et on le voit aussi euh, dans la cosmétique, où euh, les, les choses, là aussi, euh, changent. Il y, a, il y a de plus en plus l'intégration dans les défilés, dans les publicités, alors des femmes plus âgées ou très loin des stéréotypes, disons, d'il y a dix ans, euh, des mannequins, c'est clair. Mais c'est un mouvement qui, pour moi, est vraiment en train de prendre de l'ampleur. On envoyait les signes avant-coureurs il y a déjà, euh, disons, quatre ans, mais aujourd'hui, il y a une sorte de basculement. Pour moi, je suis absolument convaincue qu'un certain nombre de marques, d'enseignes, vont s'intéresser extrêmement sérieusement à ces femmes, vraiment convaincue et qu'elles leur offriront aussi des modèles en termes d'image et de publicité qui leur correspondent. Parce que effectivement, euh, la jeune fille de 16 ans, euh, quasiment anorexique, euh, bon, Laure Tarnot. Euh,
1: la beauté est peut-être en avance par rapport euh, à la mode. Je pense ouais. notamment à Lancôme qui avait euh, Isabella Rossellini comme euh, égérie euh, quand elle avait 30 ans. Leur collaboration a duré, je crois, une quinzaine d'années. Et puis, quand elle a eu 42 ans, il me semble, Lancôme lui a dit merci, au revoir, vous êtes trop vieille. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle l'a toujours assumé, d'ailleurs, Isabella Rossellini. Elle l'a toujours dit les choses franchement. Euh, Lancôme a stoppé mon contrat parce qu'ils estimaient que j'étais trop vieille. Donc aujourd'hui, elle doit avoir 65 ans, 67 ans. Euh, il y a deux ans, Lancôme l'a rappelé pour lui dire on veut que vous reveniez comme Egeri. Et ça, c'est un exemple absolument euh, sublime. Elle a accepté. Déjà, il fallait avoir envie euh, <rire> d'accepter, euh, de revenir pour une marque qui vous avez jetée euh, quelques années avant. Et elle leur a dit, mais vous savez, pas j'ai pas rajeuni hein, depuis. Mais incroyable comme histoire. Et il y a une, une vidéo qui a, qui a été tournée par le Vogue British, je crois, où justement, elle explique ce retour auprès de la marque Lancôme. Et à la fin de la vidéo, elle dit, mais il faut oser, en fait. Le vrai message qu'il faut adresser aux femmes, c'est oser. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'entend pas euh, suffisamment ou qu'on ne voit pas suffisamment euh, dans la mode euh, aujourd'hui, qui passe peut-être plus d'abord par la beauté, c'est vrai.
2: Oser comme euh, Iris Apfel, la quasi-centenaire toujours victime de la mode. Catherine Marcadier-Salflix connaît bien son histoire, je crois.
4: Dernièrement, je faisais aussi une intervention sur Iris Apfel qui, euh, là, est vraiment une senior confirmée puisqu'elle a 97 ans et euh, elle n'hésite pas à mélanger euh, les matières, les imprimés, les accessoires, les couleurs. Alors, c'est vrai qu'elle a un parcours dans le milieu de l'art, euh, dans le design, dans la décoration intérieure et donc elle est très au fait, elle a une vraie expertise sur, sur ce sujet-là. Tout le monde n'est évidemment pas obligé d'aller aussi loin dans la démarche, mais je pense qu'elle peut être quand même une source d'inspiration parce qu'elle défraye un peu les injonctions justement qui sont faites pour les personnes de cet âge. Il y a
3: de plus en plus d'égéries, mais il faudrait que les créateurs évoluent dans leur offre de collection. Est-ce que le futur de la mode... Répondra à nos attentes Clarisse Rey. Je crois que c'est une avancée
0: globale. C'est une avancée globale. Euh, on, le, on le voit un peu partout. On voit, où, je veux dire, alors bon, il y a des créateurs qui, sont, qui restent très focalisés sur des femmes hyper minces. Mais on voit quand même dans les collections les choses s'arrondir, s'adoucir. Me semble-t-il. Hein, le dernier défilé de Chanel... Euh, on voyait que effectivement les les formes étaient plus douces. Alors c'est c'est bien sûr c'est très léger c'est très très fin. Hein, je veux dire c'est pas on passe pas de, de la taille 34 à la taille 40. Mais c'est des formes plus douces plus euh, moins 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 droites. Nous soutenons par exemple euh, je veux dire une opération qui s'appelle Designers Apartment qui est piloté par la Fédération, cette fois-ci, de la haute couture et de la mode, en présentant lors des fashion week une douzaine de créateurs qu'on appelle vraiment, nous, d'avant-garde, aux médias et aux grands acheteurs internationaux de référence. Et euh, les deux dernières saisons, on a commencé à voir, effectivement, des créateurs qui euh, se préoccupaient de cela, tant dans les formes ou alors à des créateurs qui envisagent euh, euh, des vêtements qui peuvent euh, s'élargir euh, ou diminuer au, au fil du temps avec euh, un travail technique extrêmement poussé pour le coup parce que là euh, de pouvoir avec un même vêtement euh, traverser euh, 30 ans de sa vie et euh, les grossesses euh, euh, l'âge etc c'est pas, pas simple donc on commence à voir effectivement depuis deux saisons donc deux saisons ça veut dire un an euh, des jeunes créateurs qui s'intéressent à ces sujets-là.
2: Un vêtement pour toute la vie, mais quel ennui À 50 ans, on veut toujours de la couleur, du changement, du style, de la visibilité. C'est possible ou pas Bah, Pour l'instant, peut-être pas. Alors, chers créateurs, imaginez des collections de vêtements adaptées à notre morphologie sans stigmatiser notre
3: âge. S'il vous plaît. Vous avez aimé ce podcast Réagissez en le faisant savoir sur votre plateforme préférée Cœurs et commentaires, on va absolument tout prendre. Et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de piscine avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.